1: Zu Bibel heute herzlich willkommen. Jesus ist mit seinen Nachfolgern zusammen an einem Ort, an dem sie sich oft schon getroffen haben, aber diesmal ist etwas anders als sonst. Bewaffnete Soldaten nähern sich in Begleitung des Jesus-Nachfolgers Judas. Und Jesus fragt sie, wen sucht ihr? Sie antworten, Jesus von Nazareth. Hören Sie dazu aus dem 18. Kapitel des johannes die Verse 1 bis 11.
2: Als Jesus das geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, in den gingen Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, kannte den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte von den hohen Priestern und Pharisäern, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen, Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen, Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte, Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermals, Wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Damit sollte das Wort erfüllt werden, das er gesagt hatte. Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber hatte ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus. Steck dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat?
1: Soweit ein Textabschnitt aus dem 18. Kapitel des johannes -Evangeliums, eingefügt aus der Großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Gerd Brinkhorst aus Niederau.
0: Diese Szene von der Gefangennahme Jesu ist für mich voller Hochspannung, die sich in den letzten beiden Versen des Abschnitts zu entladen droht. Und hätte Jesus hier nicht eingegriffen, hätte das ganze Geschehen fürchterlich aus dem Ruder laufen können. Heute würde man sagen, dass Jesus hier deeskalierend einschreitet und Schlimmeres verhindert. Diese letzten beiden Verse sind parallel zu den anderen drei Evangelien ziemlich gleichlautend bzw. identisch. Ansonsten berichtet Johannes von der Gefangennahme etwas anders als die anderen. Er ergänzt dieses Geschehen anscheinend aus seiner persönlichen Sicht. Zuerst bringt er die Leser auf einen gemeinsamen Wissensstand. Er skizziert den Aufenthalt in Gethsemane, die Tatsache, dass Judas bei der Gefangennahme Jesu eine unrühmliche Rolle spielt und dass das Verhaftungskommando bestehend aus Soldaten, Knechten der Hohen Priester und Pharisäer bewaffnet zum Garten kamen dann verdichtet sich das Geschehen. Und die Situation wirkt zunehmend elektrisiert. Jesus wusste, was ihm begegnen würde. Johannes berichtet bereits am Anfang von Kapitel 13 davon. Die anderen Evangelisten berichten von Jesu Gebetskampf, bei dem er Blut wie Wasser geschwitzt hatte. Sein Vater hatte ihm wohl sehr eindrücklich vor Augen gestellt, dass er sterben würde und dass er, der Vater, sich von ihm abwenden musste. Ich habe mich schon oft gefragt, wie es Jesus dabei wohl ergangen ist. Als wahrer Mensch zu erfahren, dass er unsägliche Schmerzen erleiden müsste, bis sein Tod eintreten würde? Und als Sohn Gottes zu erfahren, dass sein Vater die absolute Verbundenheit mit ihm im Augenblick des Todes aufheben würde? Beides kann ich mir nicht vorstellen will ich, ehrlich gesagt, auch gar nicht können. Jesus hatte zu kämpfen und bat seinen Vater darum, dass dieser Kelch doch an ihm vorübergeht. Sein Fazit mündet in die für mich ungemein bewegenden Worte, wenn es sein kann, dann lass diesen Kelch mit vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wohin dieser Kampf geführt hat, erfahren wir ab Vers 4. Jesus nimmt das Geschehen in die Hand und gibt es nicht wieder Herr. Er geht dem Verhaftungskommando entgegen und fragt, wen sucht ihr? Die Antwort liegt auf der Hand, Jesus von Nazareth. Die Antwort Jesu darauf, ich bin's, löst dann jedoch eine überraschende, ja faszinierende Reaktion bei der Truppe hervor. Sie wichen zurück und fielen zu Boden, heißt es bei Luther. Sie machen einen Kniefall, wie vor einem König, einem Herrscher, ein Ausdruck völliger Ergebenheit. Stellen Sie sich das mal vor, dieses Verhaftungskommando war kein verlorener Haufen, keine zusammengewürfelte Bürgerwehr, sondern eine beeindruckende Gruppe bewaffneter Staatsgewalt. Dazu Vertreter der geistlichen Oberschicht. Und die schrecken vor dem Ich Bin's Jesu zurück? Ehrlich? Ich habe nachgelesen, dass dieses Ich Bin's natürlich an die Ich Bin' Worte Jesus erinnern, die gerade im Johannesevangelium eine wichtige Rolle spielen. Mit ihnen hat Jesus seine Zugehörigkeit und Verbundenheit mit seinem Vater im Himmel zum Ausdruck gebracht. Aber haben diese Worte die Gegner erschrecken lassen? Haben die Soldaten theologisch gedacht? Und war diese Gotteslästerung nicht gerade der Grund für die Feindschaft der geistlichen Elite? Warum sollten sie davor zurückschrecken? Der Grund für das Zurückweichen und dass die Leute zu Boden fielen, lag meines Erachtens nach im Auftreten Jesu. Was für eine Erscheinung muss Jesus gewesen sein? Welche Persönlichkeit stand da auf einmal vor den Soldaten, den Knechten der Hohen Priester und der Pharisäer? Jesus stand dort mit einem unvorstellbaren Selbstbewusstsein, in einer unvorstellbaren Souveränität. So geht es für mich dann auch weiter. Wenn die ganze Geschichte der Gefangennahme, der Folter, der Kreuzigung und dem Tod nicht so unglaublich traurig und tragisch wäre, könnte man fast meinen, sie birgt eine ganze Menge Komik in sich. Jesus behält das Geschehen weiter in der Hand und muss seinen Gegnern erst einmal wieder die Chance geben, sich zu sammeln. Er muss ihnen weiterhelfen. Ich frage mich, was geschehen wäre, wenn Jesus sich auf den Hacken umgedreht und den Garten Gethsemane verlassen hätte. Ich glaube fast, dass das Verhaftungskommando ziemlich verdutzt auf dem Boden geblieben wäre und keine neuen Anstalten gemacht hätte, die Gefangennahme fortzusetzen. Aber das war nicht der Weg, den Jesus kannte und gehen musste und auch wollte. Er fängt noch einmal von vorne an. Wen sucht ihr? Und im weiteren Verlauf zeigt sich weiterhin die Souveränität, mit der Jesus auftritt und die mich unwahrscheinlich beeindruckt, mit der er auch Petrus in seine Schranken weist. Nachdem Jesus an seine Nachfolger gedacht hat und deren freies Geleit eingefordert hat, ergreift Petrus die Gunst der Stunde. Dieser am Boden liegende Haufen lädt ja geradezu dazu ein, das Heft in die Hand zu nehmen. Ein wohlgezielter Streich mit dem Schwert, die Verwirrung steigt und die Tür zur Flucht wird noch weiter geöffnet. Aber er hat nicht mit dem Selbstbewusstsein Jesu gerechnet, den Weg weiterzugehen, den er im Gespräch mit seinem Vater erkannt und akzeptiert hatte. Man könnte meinen, Jesus geht offenen Auges in sein Unglück. Wobei sein Unglück zu unserem Glück wird. Er lässt sich nicht gefangen nehmen, weil die Gegner so stark sind. Er lässt sich nicht gefangen nehmen, weil er ihnen hilflos ausgeliefert ist. Er stürzt sich nicht ins Unglück. Er lässt sich gefangen nehmen, weil er den Weg Gottes zur Rettung von uns Menschen von ganzem Herzen bejaht. Nur durch seinen Weg ans Kreuz konnte die Schuld der Welt, meine ganz persönliche Schuld, weggeräumt, weggetragen werden. Nur so konnte die Tür zur Vergebung geöffnet werden. Jesus tut dies für jeden einzelnen Menschen, auch für mich, aus Liebe zu mir. Johannes schreibt am Anfang von Kapitel 13, so wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis zum Ende. Das, was damals seinen Jüngern galt, setzt sich bis heute für jeden einzelnen Menschen fort.
1: Jesu Gefangennahme, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 18. Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Gerd Brinkhorst aus Niederau.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie
1: ERF. Gutes im Radio.